0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast, Episode 335. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich habe das schon mal angeteasert in der Jahresrückblick-Episode, so ganz kryptisch und verdingst, wo ich gesagt habe, da werde ich Mitte Januar was zu sagen. Jetzt ist ja Mitte Januar und jetzt kann ich endlich. Ich habe einen neuen Job. Und zwar bin ich jetzt noch den gesamten Januar beim NDR im Studio Heide und habe da noch Dinge zu tun und Aufträge abzuarbeiten. Und ab 1. Februar 2022 bin ich der neue Schleswig-Holstein-Korrespondent für den Deutschlandfunk mit ähm, Arbeitsort Kiel, ähm, was jetzt nicht automatisch heißt, dass ich, ähm, dass ich jeden Tag pendeln werde, weil letztlich für eine Telefonrecherche oder äh, Sachen im Internet äh, machen oder oder Mails äh, verschicken und lesen, muss ich nicht im Funkhaus sein. Nichtsdestotrotz gibt es Sachen, die das äh, notwendig machen. Ja, und ähm, im Unterschied zu jetzt äh, bin ich dann wirklich alleine zuständig. Im Wesentlichen. Da, so wie wir jetzt beim NDR für zweieinhalb Kreise von Schleswig-Holstein zuständig sind, nämlich für das südliche Nordfriesland, für Dithmarschen und den Kreis Steinburg, bin ich dann der eine, der im Deutschlandfunk Schleswig-Holstein abbildet. Und zwar also einerseits eben räumlich von List über Helgoland nach Brunsbüttel und von da über Lauenburg an der Elbe und Fehmarn nach Glücksburg. Ja, also und alles, was dazwischen ist und äh, Politik, Kultur, Gesellschaft. Ich weiß ich nicht, ob da auch Sport mit dabei ist. <lacht> ich hoffe ja nicht. <lacht> nee, keine Ahnung. Ja, und, und alles, was da, was sich da so abspielt. Ähm, das ist eine, eine wahnsinnig herausfordernde und sehr, sehr spannende Aufgabe und, und zwar hauptsächlich deswegen, weil ich halt sehr, sehr stark umdenken muss. Ich bin jetzt seit fast zehn Jahren beim NDR und ich berichte halt im landesweiten Programm des NDR Schleswig-Holstein über etwas, das beispielsweise in Dithmarschen passiert, wo man aber davon ausgeht, dass sich auch noch in, in Kappeln oder auf Fehmarn jemand dafür grob interessiert. Und das kann eben ein Großbrand sein auf dem Bauernhof, das können die, die Kohltage sein und das kann der Streit um einen Solarpark auf Eiderstedt sein oder alles, was hier was hierzulande mit dem Wolf los ist oder los war. Beim Deutschlandfunk ist es so, dass ich mich jetzt nicht mehr nach Fehmarn oder Kappeln orientiere, sondern nach Erfurt, Heidelberg oder Bayreuth. Die muss das interessieren, was ich mache. Und entsprechend muss eben auch ja meine, meine Sprache sein. Also ich kann dann nicht mehr so viel Schleswig-Holstein-Wissen voraussetzen. Wahrscheinlich. Also da bin ich einfach gerade selber gespannt, wie das, <lacht> wie das wird. Also ich muss niemandem erklären, wo St. Peter-Ording ist. In Schleswig-Holstein weiß das jeder. Oder was der nord kanal ist. Das ist halt einfach hier Allgemeinwissen. Und in Schleswig-Holstein weiß auch jeder, wie die Krabbe vom Kutter aufs Brötchen kommt. Dass die gefangenen Krabben über Holland nach Marokko gefahren werden, um sie dort schälen zu lassen und dass sie dann wieder zurückkommen, neu verpackt werden und so in Handel geraten äh, gelangen, ähm, das wissen halt außerhalb von Schleswig-Holstein die wenigsten. Und da stehe ich jetzt tatsächlich vor einem, vor einem ganz großen Berg von, von sehr vielen neuen Sachen. Neue Leute, andere Abläufe, andere Themen, andere, andere Längen, andere Beitragslängen. Bei uns, also im, im bisherigen Leben war es halt so, dass ich sehr viel für die Nachrichten gemacht habe, so ungefähr 35 Sekunden lang, wo die Herausforderung im Wesentlichen ist, sich auf das zu beschränken, was wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist und das sprachlich so hinzubekommen, dass das dann trotz, also so zu kondensieren, dass es immer noch jeder versteht. Ähm, oder mal in langen waren es halt in der Regel zwei Minuten, lieber 1,30 und im Abendprogramm dann vielleicht auch mal drei, wenn es das Thema hergibt. Und jetzt ist halt so die übliche Beitragslänge beim Deutschlandfunk sind so sechs bis acht Minuten. Klar gibt es dann auch was anderes und da werden auch noch andere Sachen bestellt, aber ähm, das ist schon ein anderer Schnack. Und ich bin ganz gespannt. Ich habe noch keine richtige Vorstellung, wie das alles funktionieren wird, wie das alles läuft. Ich habe jetzt angefangen, eine Themenliste zu schreiben und werde äh, mir überlegen, was ich noch, was ich alles so machen muss. Ich bin ja jetzt dann auch, ich bin ja jetzt sozusagen Repräsentant des Funkhauses. Das heißt, ich muss mich dann auch irgendwie bei, bei Leuten vorstellen. Irgendwie, was weiß ich, bei den Fraktionsspitzen im Landtag stelle ich mir vor, bei den Pressesprechern der Landesverbände sowas in der Richtung. Dann mal sehen, wo uns die Reise hinführt, denn im Mai ist auch noch Wahl, das heißt, da ist dann auch noch eine Menge Arbeit. Ja, und dann erstmal rausfinden, was sind eigentlich Themen, die den Deutschlandfunk interessieren und in welcher Form und wie, wie, wie mache ich das, wie gehe ich daran? Das wird alles sehr, sehr spannend. Ja, das erklärt auch, warum ich jetzt dann so häufig in Kiel war zuletzt, <lacht> denn ich war äh, noch zur Übergabe dann da. Und habe mich also mit meinem Vorgänger darüber ausgetauscht, was so im, im Büro an Technik vorhanden ist, was seine Themen waren, wie, wie so, die, so ein bisschen organisatorischer Kram und so weiter und so fort. Denn jetzt bin ich ja nicht mehr Mitarbeiter im NDR Schleswig-Holstein, sondern ich bin da Mieter sozusagen. Also nicht ich persönlich, aber so ich vertrete jemanden, der da ein Büro gemietet hat. Und da mussten wir halt einfach uns mal so ein bisschen austauschen darüber, was so was so anliegt und worauf man so achten muss. Ja, und die Gelegenheit habe ich ja, wie beschrieben, äh, genutzt, um äh, ein paar Sachen dann auch in Kiel zu machen. Äh, zum Beispiel den Besuch im Baklava-Laden. Äh, da habe ich ja letztes Mal erzählt, dass es da noch einen anderen gibt, jetzt seit kurzem. Das Café Zenobia. Äh, sind einfach nur 50 Meter die Straße runter. Ich hatte gedacht, dass das ein Dönerladen ist, ist aber auch ein ein orientalischer Bäcker. Und da war ich jetzt beim äh, neuesten Besuch, äh, habe mir da eine kleine Packung Baklava geholt und äh, super geil, die, also erstmal wahnsinnig lecker und dann haben die auch noch super geile Kartons zum Mitnehmen, also die sehen einfach schick aus und sind total durchdacht, mochte ich richtig gerne und auch das Baklava, äh, das war lecker. Das, das, das war ich sehr, sehr zufrieden mit. Vorher hatte ich mir noch einen Döner geholt bei der Foodbox. Das ist direkt am alten Markt. Und das ist so ein, naja, nicht nur Döner, die haben auch noch ganz viele andere Sachen. Und das war okay. Ähm, ganz nett. Die haben noch so gebratenes Gemüse mit dazu, was auch noch auf Wunsch mit ins Brot kommt. Ähm, und das schmeckt alles, alles ganz gut. Das Brot fiel aber sehr stark auseinander. Also da hatte ich so ein bisschen äh, meine Mühe mit. Aber ähm, es gab genug Servietten und ich habe mir dann noch da die Hände waschen können. Also das war war in Ordnung und dann eben rüber zum äh, Café Zenobia und für die Heimfahrt noch ein paar Backlava holen. Ich war mit dem Zug unterwegs, da kann man sich das leisten und habe auch tatsächlich noch auf die letzte Minute ähm, den den Zug bekommen, den ich äh, ich hatte komplett ohne Plan. Ne? Ich bin einfach hingefahren, habe gesagt, ich bleibe da so lange, bis wir alles besprochen haben, äh, war dann noch kurz im Funkhaus unterwegs und habe noch ein paar Kollegen äh, gesprochen, und bin dann irgendwann so losgetingelt, dann erstmal in Ruhe was gegessen und dann halt Richtung Bahnhof und als ich ankam und meine Karte gekauft habe, sah ich, aha, in vier Minuten fährt mein Zug und da konnte ich also noch relativ entspannt zum Bahnsteig schlendern und ähm, ja, dann natürlich im Zug essen, ne? das ist jetzt ja gerade mit Masken so, hm, oh, bin ich auch kein Riesenfreund von, aber ich muss auch sagen, das musste auch, musste auch gegessen werden, äh, das wollte dringend noch rein. Aber ich habe auch gemerkt, weder zu dem einen noch zu dem anderen baklava darf ich in Zukunft zu regelmäßig gehen, denn das Zeug haut heftig in die Weight Watcher-Punkte. Ich hatte da irgendwie einen Screenshot getwittert von der App. An dem Tag habe ich 55 von meinen 40 Punkten verbraucht. Das war <lacht> nicht so schlau. Aber man hat ja auch Wochenpunkte bei Weight Watcher. Das ist also insofern alles in Ordnung. Man darf ab und zu mal über die Stränge schlagen, aber halt nicht zu so oft. Ich hatte auch vor einiger Zeit über eine Netflix-Neuentdeckung äh, gesprochen, ähm, Lock and Key. Ähm, und zwar, das ein, hatte ich wie gesagt, ges schon schon drüber gesprochen, eine Serie um eine Familie, die haben ihren Vater verloren und ziehen jetzt ins Anwesen der Fa seiner Familie nach Massachusetts in so ein kleines Fischerdörfchen. Alles super creepy. Äh, für, auf einmal finden die Kinder irgendwelche Schlüssel, die halt magisch sind. Wir sind jetzt inzwischen bei Staffel 2 angekommen und wir, ich habe jetzt gesagt, ich brauche ab und zu mal eine Pause. Wir können nicht die ganze Zeit das durchbingen. Ich muss so nach ein, zwei Folgen mal ein bisschen was anderes sehen, weil das so super creepy ist. Ich habe ständig Gänsehaut. Vor allen Dingen habe ich das auch nicht häufig, dass sich eine eine Serie so sehr auf meine Träume auswirkt, wie Lock and Key das tut. Also wenn wir wirklich mehr als, als zwei Folgen gucken, dann träume ich verlässlich sehr bedrohlichen Quatsch, alles wegen dieser Serie, trotzdem äh, empfehle ich das äh, durchaus weiter ähm, die ist unheimlich gut gemacht und und ich will auch wissen, wie das da weitergeht bis jetzt gibt es zwei Staffeln a 10 Folgen, ich glaube gelesen zu haben, dass es eine dritte geben wird müsste ich nochmal nachgucken das Problem ist ja immer, wenn man nach solchen Serien sucht, dann äh, läuft man auch gleich immer in Gefahr, sich zu spoilern, das möchte ich nicht, äh, entsprechend äh, gucke ich mal, ob ich da irgendwas finde was spoilerfrei ist ja, und dann war da noch dieses flutwein Wir erinnern uns, im Sommer gab es ja diese verheerende Flutkatastrophe im Ahrtal, unter anderem im Ahrtal. Es gab noch an vielen anderen Stellen Probleme mit, mit Hochwasser- und, und Sturzfluten. Äh, besonders betroffen war eben äh, das, das Ahrtal, die Region Bad Neuenahr-Ahrweiler. Da hatte ich schon mal hier drüber gesprochen, dass ich ein, ein Paket äh, Wein gekauft habe von einem Winzer, der eben sagt, die Einnahmen daraus, damit unterstütze ich meine Kollegen. Es gab ein ähnliches Projekt, äh, den Flutwein, äh, wo einfach äh, aus überfluteten und verschlammten Kellern die Flaschen geborgen und äh, ohne sie groß zu reinigen äh, verkauft worden sind, um damit eben Spenden zu generieren, damit äh, die betroffenen Betriebe sich äh, wieder aus der, aus der Krise herausarbeiten können und da ist auch richtig viel, viel Geld bei rumgekommen das Problem ist nur es darf jetzt nicht ausgezahlt werden wie die, die FAZ hat darüber geschrieben ähm, ungefähr viereinhalb Millionen Euro sind so zusammengekommen dann haben noch äh, genau über und über diese Solidarpakete gab es noch mal anderthalb Millionen und nochmal extra Spenden. Also alles in allem haben die Winzer, die bei dieser Flutweininitiative mitgemacht haben, etwa 7 Millionen Euro ähm, zusammengesammelt, um so den Wiederaufbau in der Region zu unterstützen. Das Problem ist nur, die dürfen es nicht auszahlen, weil an Unternehmen keine Spenden gehen dürfen, wenn der Zweck nicht die Gemeinnützigkeit ist. Also wenn es, also wenn, wenn es darum geht, konkret einem Unternehmen zu helfen, dann geht das nicht solange es nicht den, den privaten, sondern den betrieblichen Schäden, Schaden betrifft. Da steht im Katastrophenerlass der rheinland-pfälzischen Landesregierung, dass Unterstützungsleistungen zugunsten geschädigter Unternehmer ausgeschlossen sind, so wenn sie nicht den privaten, sondern den betrieblichen Schaden betreffen. Geschädigte Personen können danach Nothilfe von 5000 Euro erhalten. Maximum steht aber auch noch nicht fest, wie das Geld in die Betriebe kommt. Und 5000 Euro reicht halt nicht, weil... Man sagt halt ungefähr 300 Millionen Euro Schaden sind dabei entstanden, eine Pressmaschine für Weinkosten, für Weintrauben, laut diesem FAZ-Artikel ungefähr 100.000 Euro, da wird dann auch nur ein Teil des Zeitwertes ausgezahlt, also das ist alles so ein bisschen, so ein bisschen schwierig. Und das ärgert mich doppelt, gar nicht mal, weil ich da auch Geld hingegeben habe, ganz im Gegenteil, ich finde das nach wie vor in Ordnung und ich glaube, dass ich, also also ja, ich bin froh, dass ich, also ich spende weiter fürs Ahrtal und für die Fluthilfe dort, aber eben an einen gemeinnützigen Verein, weil ich glaube, dass es mit dem bisschen was da, also die sieben Millionen, das ist halt in der Region einfach ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es ärgert mich doppelt, dass sich da Leute die Arbeit machen, diese Spenden einsammeln. Und jetzt liegt das Geld auf irgendeinem Konto, wo in der Höhe definitiv Verwahrgebühren stattfinden. Also das, das weil ich habe jetzt neulich mein Konto gewechselt und die Bankmitarbeiterin äh, guckte mich ganz verschwörerisch an und sagte, äh, ob ich denn jetzt, also wenn ich mehr als 25.000 Euro auf dem Girokonto hätte, dann äh, käme man da in den Bereich, wo sie ein Verwahrgeld entlang äh, verlangen müssten. Also ne, da müsste man jetzt also dieses Geld dann also alles abheben und in ein Schließfach tun, damit man den Wertverlust kompensiert oder was ist doch scheiße. Ja, also da muss dringend was getan werden und das, ich finde das ganz, ganz schwierig und es macht mich echt wütend, möchte ich mal sagen, dass den Betrieben da nicht geholfen werden kann, denn das sind ja auch fast ausschließlich Familienbetriebe, die zum Teil auch seit Generationen in der Region äh, ansässig sind. Das ist wirklich scheiße. So. Gibt aber auch was, was nicht scheiße ist. Die neue Episode vom Nord-Süd-Gefälle zum Beispiel. Die ist seit dem 15. Januar veröffentlicht. Und äh, die hat wieder eine Menge Spaß gemacht. Und dafür, dass wir doch wieder relativ wenig Themen uns rausgepickt haben, äh, kamen wir doch ganz gut ins Gespräch. Bestimmt, wie so oft in letzter Zeit, Corona. Da sind wir irgendwie immer wieder drauf zurückgekommen, aber meine Güte, das ist jetzt halt einfach mal so in diesen Tagen. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass die Landesregierung von Rheinland-Pfalz ihren Katastrophenerlass überarbeiten sollte, bis das passiert. Oder bis hier eine neue Folge von Jörn Schaas feinem Podcast erscheint, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüss, bis bald.